0: Deus amado, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou, meu Pai. Estamos aqui, Senhor, dando abertura ao nosso quinto jejum, Senhor. Que privilégio nós estarmos na Sua casa, na Sua presença. Que privilégio é, Senhor, termos a possibilidade de lutar, meu Deus, pela nossa vida com visão, com norte, com sabedoria. Porque quantos, meu Pai, que estão por aí, correndo atrás do vento, indo para um lado, para o outro, Senhor, perdidos. E pela Sua misericórdia, o Senhor tem nos dado o rumo certo da nossa vida. O Senhor tem nos aberto caminhos. O Senhor tem nos dado capacidades. O Senhor tem nos derramado unção, talentos, graça. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou. Porque são escolhas. O Senhor nos dá graça todos os dias. Mas alguns escolhem não aproveitá-la, não pegá-la, não agarrá-la. Alguns ficam pelo caminho, mas a sua palavra diz exatamente isso. A semente está sendo lançada. Alguns permitem ser aquelas que ficam pelo caminho. Outros nos terrenos que não são apropriados, mas tem aqueles que decidem ser aquela boa terra, que produz fruto, que cresce, que germina, que tem sucesso. Então nós estamos aqui, meu Pai. E eu creio que cada um, meu Deus, que tem perseverado tem sido essa boa terra. Cada um que tem buscado, tem permanecido no propósito certo. E o propósito, meu Pai, não são os 52 dias. Esse vai acabar. Mas o propósito das nossas vidas, que é ter a postura que o Senhor espera, que é ter o comportamento, que é ter a mentalidade, que é ter o padrão certo, esse nunca vai acabar. Esse nós precisamos fortalecer todos os dias, Senhor. Então nos ajuda. Nos ajuda a ter um coração quebrantado. Nos ajuda a ter um coração ensinável, Senhor. Não nos deixa a nossa própria sorte. Não nos deixa, meu Pai, a nossa própria disposição mental reprovável. Não permita, Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajuda. Derrama do Seu poder sobre as nossas vidas, Senhor. Abençoa cada pessoa que aqui está comigo, cada um que está pelas igrejas. Cada um, meu Pai, que está na transmissão, que o Senhor possa fortalecer cada um de nós, meu Pai, no nosso quinto jejum. Temos plantado, Senhor, e nós não pretendemos parar. Nós não vamos deixar de plantar, porque nós não queremos parar de colher. Então eu peço que o Senhor venha fortalecer cada um que aqui está, Senhor. Cada um que está dedicado e decidido a construir uma grande vida, Senhor. Essa grande vida só vem através do Senhor, só vem através de fazer a sua vontade, Senhor. Porque é o que nós falamos na quarta-feira. Se nós estivermos contra o seu propósito, nós podemos pedir mil coisas. O Senhor não vai nos responder nenhuma. Então que nós estejamos no propósito certo. No caminho certo. Com os desejos, as motivações, as intenções daquelas que te agradam, Senhor. E não aquelas que agradam a nossa carne. Porque essas nos levam a uma vida infeliz e derrotada. Então eu te peço. Nos abra a mente, nos abra os olhos, para que a nossa vontade não seja mais a nossa, mas seja a sua. Que sejamos guiados por isso, meu Pai, por algo além de nós. Pela única coisa que realmente importa, Senhor. Muito obrigado. Cerramos, falhamos, pensamos, fizemos alguma coisa, Senhor, que possa nos afastar do Senhor. E nos atrapalhar na nossa semeadura. Nos nossos resultados, na nossa intimidade com o Senhor, tem misericórdia de nós. Então nós não queremos barreiras, Senhor. Nós queremos crescer, nós queremos progredir, avançar, nós queremos ser bênção. Como o Senhor disse para Abraão, você será uma bênção, seja uma bênção. Nós queremos ser bênção, Pai. Nós não queremos passar por, esse, por essa terra, sendo mais um comum no meio da multidão, Senhor. Não, nós queremos impactar, nós queremos ser bênção, na vida de todas as pessoas pelas quais nós cruzarmos, meu Pai. Então eu te agradeço, te peço um dia poderoso, que o Senhor nos ajude a manter o foco, a mente, o coração ligados ao Senhor e que aquilo que nós fazemos num dia como esse, nós vamos a trabalhar esse padrão todos os dias da nossa vida, Senhor. Porque é o que diz na sua palavra, não é um dia somente dedicado ao Senhor que o Senhor espera, mas uma vida realmente dedicada ao Senhor. Então, muito obrigado, Senhor. Nós te amamos e nós precisamos do Senhor. Muito obrigado, amém. Amém. E amém, graças a Deus. E êxodo 8, dos 5 ao 11. Vamos lá. O Senhor também disse a Moisés, Diga, Arão, estenda a vara que traz em sua mão sobre todos os rios, canais e açudes do Egito, e faça subir rãs sobre toda a terra. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram toda a terra. Fala comigo, os magos. Ok, só aguarde isso. Os magos, porém, usaram suas artes mágicas, fala comigo, para imitar a praga. E também fizeram aparecer rãs. Fala, por favor, e também... Fizeram aparecer rãs, ok, sobre a terra do Egito. Então o faraó convocou Moisés e Arão e disse, Supliquem ao Senhor que afaste as rãs de mim e de meu povo. Deixarei seu povo sair para oferecer sacrifícios ao Senhor. Fala comigo, pois escolha a hora. Respondeu Moisés, ok. Diga-me quando deseja que eu suplique pelo faraó, por seus oficiais e pelo seu povo. Então o faraó e suas casas ficarão livres das rãs e elas permanecerão apenas no rio Nilo. Fala comigo, que seja, que seja amanhã. Ok, disse o faraó. Será como o faraó disse, respondeu Moisés. Então saberá que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. Aqui pela King James. Eu acho que eles não colocaram, mas não tem problema. Que amanhã respondeu prontamente o faraó. E Moisés retrucou, muito bem, seja conforme a tua palavra, para que saibas que não há ninguém como Yavé, o nosso Deus. As rãs deixarão o faraó e suas casas, seus oficiais e seu povo e permanecerão apenas no rio Nilo. Então essa passagem é muito interessante, porque... Nós vemos aqui esse sofrimento que eles estavam com, essa, com essas rãs, né? E tudo que nós vemos na palavra nós temos que puxar para a nossa vida, né? E muitos têm vivido, têm aceitado, né? têm tolerado, fala tolerado. Muitos têm tolerado, aceitado viver como faraó. Que não suportam mais um problema, o um problema que já tomou... A vida, o coração, tomou anos, perdeu anos, anos da vida, anos de saúde, anos de casamento, anos que ele poderia estar lá na frente profissionalmente, mas ela está estagnada. Ela, se, ela tolera algo intolerável. Então o um problema que começou às vezes pequeno, porque não começou... Né? começou saindo uma, dez, cem, mil, daqui a pouco tinha milhares, milhões talvez. Mas um dia teve o começo. Então, às vezes, tem coisas na nossa vida que nós já deveríamos ter resolvido. Coisas que nós já deveríamos ter tirado do, da nosso, do nosso padrão de vida, do nosso, da nossa mentalidade, do nosso dia a dia, e nós continuamos fazendo como o faraó. Fala comigo, que seja amanhã. Pode ser para amanhã. Amanhã eu começo isso. Amanhã eu vejo isso. Amanhã eu acerto isso. E o tempo vai passando. Coisas que já deveriam ter sido, sido resolvidas hoje, ontem, anteontem, o um ano passado, há cinco anos. E estão até hoje jogando para amanhã. Pode analisar, às vezes até tem alguma coisa na sua vida que você está, ó, Oh, amanhã eu vejo isso, depois eu vejo isso, depois eu penso nisso. Amanhã eu começo essa situação. E às vezes, esse amanhã já se tornou em meses e às vezes até anos. Às vezes tem coisas na sua vida, seja na sua saúde, no seu casamento, um projeto que você tem, um sonho que você tem, e você só está lá. Amanhã eu vejo isso. Eu continuo reclamando dos meus resultados, mas amanhã eu vejo isso. Continuo reclamando do meu casamento, mas depois eu conserto isso. Depois eu peço perdão, depois eu me acerto, depois eu vejo, tal, tal, tal. Como dizem, né? Pior que tá não fica, né? Pois sempre fica. Pois sempre pode piorar. Então nós precisamos trazer. Será que tem coisas que eu já deveria ter tirado? Porque nós vemos aqui, ó. Os magos, no 7 né? Os magos, porém, usaram suas artes mágicas para imitar a prague também. Fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Então, se esses magos, se esses feiticeiros, eles, eles eram tão bons, tão capazes, por que, que eles só imitaram Moisés? Por que, que ele só imitou as coisas que Deus havia feito? Por que se eles eram tão bons assim? Por que eles não resolveram o problema? Porque é isso que o diabo faz. A pessoa busca nas portas erradas, nas fontes erradas, e o negócio só vai piorando. Mas olha só, como é, que, como é que é o ser humano, né? como é que nós somos? A pessoa busca na fonte errada, no, na fonte errada, ela insiste, ela bate na fonte errada. Aqui os magos fizeram várias coisas parecidas. Sempre para imitar, sempre para piorar, nunca para resolver o problema. Então muitas vezes na nossa vida nós vamos lá e vamos, deixa eu tentar desse jeito. Deixa eu falar com o doutor fulano. Deixa eu naquele no, no meu amigo lá. Deixa eu tentar dessa forma. Deixa eu tentar na força do meu braço. E o problema só aumenta. Fizeram aparecer mais rãs. Nossa, parabéns. Parabéns. As rãs vieram, agora eu fiz aparecer mais rãs. Que incrível. Ou seja, o problema piora. Então, de que adianta esse tal poder? Mas quando foi para resolver o problema, quem o, o farol chamou? Ele chamou os magos. Ele chamou quem? Fala, o homem de Deus. Então cada um de nós sabe onde tem que buscar. Porque a gente tenta, 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 quebra a cara, fracassa, perde tempo, tempo, e depois o que, que acontece? Eu preciso buscar Deus. Eu preciso ir para Deus. Porque agora só Deus, já deveria ter sido há muito tempo só Deus. Mas a gente bate, a gente é teimoso. Tem uma coisa que eu vi recentemente que é muito interessante da gente analisar. Quando a gente vê um animal, um cachorro, por exemplo, o, o, o adestrador ele fala exatamente isso, você precisa reforçar o comportamento certo então ele faz uma coisa errada você dá uma faz uma correção você ele viu uma coisa certa você vai lá você carinha você dá um petisco você agrada ele para reforçar o certo e ele é rapidinho tem a doma de um cavalo tem a, 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 o treinamento adestramento de do, 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 do um cachorro rapidinho ele senta Rapidinho ele entende o que, que funciona e o que, que não funciona. Sim ou não? Rapidinho ele senta. ó, oh, não pode pular. Ó, oh, não pode ser, tem que sentar. Ó, oh, não pode fazer assim. Eles são rápidos. Mas quem que 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 gosta de ser tão teimoso? Não, vai ser do jeito errado e vai funcionar. Quem é que gosta de fazer isso? Nossa. Bate em todas as portas. Aí quando dá tudo errado, eu vou voltar para a igreja, eu vou buscar Deus, ah, eu, vou me, eu vou na madrugada, ah, eu vou fazer assim, não, eu vou mudar, minha vida tem que mudar. Mas quando é para mudar de verdade, a gente, enquanto tem alguma coisa, uma oportunidade, o próprio Moisés falou, escolhe a hora. Você quer que seja agora, ô faró? O que que seja agora? Escolhe a hora, fala. Para mostrar realmente. Para que fique evidente qual é o poderoso Deus, quem, qual é o Deus de verdade. Se é o Deus que, que imita a desgraça, que faz da desgraça um pouco pior, porque ele faz mais desgraça, então já tinha rãs suficiente, ele fez aparecer mais rãs. Então fala a hora. Escolha a hora. Diga-me quando deseja que eu clame, clame, clame a Deus pelo faraó. Fala. Tá tão insuportável assim? Fala então, de hora. Pois é, para deixar claro que é somente pelo poder de Deus que eu consigo resolver esse problema. E a resposta dele foi qual? Hoje, agora, imediatamente, por favor. Sim ou não? Não. Pode ser quando? Ah, amanhã. Pode ser segunda-feira. Eu não quero te incomodar não, Moisés. Fique em paz. Pode ser segunda? Não. Que é isso? Tem final de semana aí, ó, né? Você tem lá o seu sábado, né? Você tem que, né? Não. Pode ser depois. Então, algumas pessoas, algumas vezes a gente vê pessoas agindo dessa maneira, vendo os problemas só aumentando por conta dessas atitudes, por conta dessas escolhas. Então, muitas vezes, a gente vê a, a, as pessoas buscando exatamente isso, ó, no lugar errado. Busca no um lugar errado, com as pessoas erradas, na fonte errada, apesar de saber qual é a resposta. Então, ela sabe o que ela tem que fazer. Ela sabe que ela tem que manter a integridade, a fidelidade. Ela sabe como, como ela tem que agir como marido, como esposa. Ela sabe como ela tem que agir nos negócios. Mas não, dessa vez vai dar certo e só dá errado, e só quebra a cara. Ela sabe que ela tinha que ter um relacionamento melhor com Deus. Ela sabe que ela tinha que ter mais é, tempo de qualidade com Deus. Porque ela tem tempo para filme, para série, para o futebol, ela tem tempo é, para os programas, mas para Deus é só um restinho. Só o que dá. Ela tem tempo para ir visitar o cliente, ela tem tempo para ir naquele restaurante, ela tem tempo para viajar, para ir lá no... No, não sei aonde, mas já tem tempo, é longe, é frio, tem trânsito para vir para a igreja. Vão assistir aqui pela transmissão mesmo, que é tipo a mesma coisa. Né? E as pessoas vão lá, ó, você tem aí, se, 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 como aquela pergunta, né, que nós somos o templo do Espírito Santo, por que a gente tem que ir a igreja? Você não tem que ir. Faz o que você quiser. O Senhor simplesmente está observando o que é prioridade na sua vida. É buscar a Deus ou é agradar a sua carne? Porque a carne tem preguiça. A carne acha longe. A carne acha pesado. A carne acha, assim que não precisa de tudo isso. Pois é, e o senhor mesmo fala, né? Pois tem tantos que entram pela porta larga. Ah, não precisa de tudo isso. E as pessoas vão lá batendo, batendo, batendo. Oh, pode ser amanhã, pode ser amanhã. Eu não quero mudar, não. Eu vou permanecer com esse bloqueio aqui eu vou continuar com essa briga aqui dentro de casa, vou continuar com esses padrões errados, porque assim, eu mudei quase tudo, só não mudei isso. Eu tirei todas as raposas grandes, todas assim, eu não fumo, não bebo, não mato, né Mas minto, sou invejoso, preguiçoso espiritualmente, não tem tempo para ouvir o programa, não tem tempo para assistir o culto, não tem tempo de ir na igreja, não tem tempo para fazer a obra, não tem tempo, não me sobra para desmal ofertar, mas eu quero realmente que as coisas sejam diferentes. Eu quero que Deus reconstrua a minha vida, que Deus faça assim coisas incríveis. Então as pessoas, mas a hora que chega, que, que vem o um aperto. Oh meu Deus, me ajuda! Eu vou lá na igreja, o oh, pastor, ora por mim, eu estou numa luta, estou numa situação. Pois é. Quando você quer, escolhe a hora. Escolhe a hora. Agora! Agora, olha, ora agora por mim, Moisés, intercede por mim. Eu preciso dessa mudança agora. Será que nós nos levantamos realmente com essa força, com essa indignação? O maldito, a maldita procrastinação continua fazendo parte ainda da nossa vida. Esse é o mal da maioria das pessoas, a falta de consistência. Quando a gente deixa para depois, a bispa fala isso direto. Você deixa para depois, não vai ficar mais fácil. Você está vendo aquela louça bagunçada? Você vai ah, até preguiça de lavar agora. Pois é, você vai comer ainda. Você vai usar ela ainda, vai ficar pior, vai ficar maior. Vai ficar mais fedida, vai ficar mais nojenta. Ah, eu estou até com preguiça de arrumar essa casa. Meu Deus, está tão bagunçado, nem sei por onde começar. Aí não começa. Aí não começa, aí não faz o negócio, vai ficando pior, aí daqui a pouco ó, o negócio, isso é tudo na vida. Às vezes você está com um problema na sua casa, com o seu filho, no seu casamento, ah, mas, nossa, eu estou tão cansado, não quero nem falar sobre isso, ah, não, deixa para lá, depois eu vejo isso. E o filho está indo para o caminho errado, e ninguém está vendo, ninguém está corrigindo, ninguém está falando. E o casamento está indo para o lado errado, já estão já se afastando, já não conversa, já não, não se olha, já não, tô, não tem mais nada. E o negócio está indo, está indo. Ah, depois eu vejo, depois eu vejo. Estou até dá até, até fadiga, é só de pensar em resolver. Pois é, deixa para amanhã. Ah, mas eu não aguento mais a minha vida. Eu não aguento, não aguento mais essa situação. Está tão difícil. Está tão difícil, eu não aguento mais. Eu não tolero, eu não, não, não suporto mais esse problema. Será mesmo? Porque se tivesse tão, tão insuportável assim. E eu acho que eu já teria tomado uma atitude. Mas se eu não tomei uma atitude, talvez ainda não seja tão intolerável assim, tão insuportável assim. Coloca para mim Deuteronômio 4,30. No futuro distante, quando estiverem sofrendo todas essas coisas, fala comigo, finalmente voltarão para o Senhor, o seu Deus, e ouvirão o que Ele lhes diz. Então lá na frente, quando você olhar lá para trás, lá na frente, quando você estiver sofrendo, passando por todas essas coisas, aí vai, opa, ai, por que eu não fiz isso naquela época? né? Finalmente voltarão para o Senhor, o seu Deus, e ouvirão, ouvirão o que Ele lhes diz. A gente precisa esperar chegar lá na frente. A gente precisa continuar tolerando o intolerável. A gente precisa continuar mais um pouquinho de sofrimento. É insuportável, mas eu aguento mais um pouquinho. Então, eu, ele ainda é suportável. É a frase que nós falamos, né, que Isaac falou para Esaú: Quando você não suportar mais, você tira o jogo do pescoço, Esaú. Quando você cansar dessa vida, desses resultados, você, você toma uma decisão de mudar. Você faz diferente. Eu não pedi para pegar. Quer ver? Eu até li hoje na minha oração da... do meio-dia. Os 36. Olha só. Vocês precisam, fala comigo, perseverar. De modo que quando tiverem feita a vontade de Deus, de modo que quando tiverem feita a vontade de Deus, depois que tiverem feita a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Então... Nós vamos receber as promessas? Nós vamos viver as promessas que o Senhor nos fez? Sim ou não? Depois do quê? Primeiro, eu preciso o quê? Perseverar. Então, é condicionado. É condicionado, não é de graça. Ah, porque eu tenho todas as promessas. Você tem mesmo. Você tem toda a razão nesse sentido. Mas o que falta é a perseverança. Porque, senão, lá na frente, quando eu estiver sofrendo, eu vou lembrar: puxa, a palavra eu já sei o que, eu fa o que fazer. O farol estava aqui, só esperando, jogando para frente. Ah, depois eu vejo, depois para suplicar. Não chamou o mago, chamou o Moisés: Ô Moisés, resolve meu problema, me ajuda aí. Então, quanto tempo mais a gente vai perder com essas decisões erradas, buscando onde só piora? Deixando para amanhã as decisões que nós deveríamos ter tomado, não hoje, mas há muito tempo. Então, decida hoje a sua vida. Fala, eu tenho que decidir hoje a minha vida. Eu não posso mais perder tempo. Nós falamos no culto, fala, tempo é vida. Se nós perdemos tempo, nós perdemos vida. O tempo não volta. Olha aqui em Êxodo 17. Durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés baixava as mãos cansadas, Amaleque tinha vantagem. Quando nós não fazemos a nossa parte, o diabo tem vantagem. Porque aqui nós vemos quem estava, quem estava brigando, quem estava lá no no pau o Josué. O Josué está brigando. Você está trabalhando todo dia, você está vindo aos cultos, você está fazendo a sua parte. Mas será que você está com as suas mãos levantadas? Ou está batendo aquele cansaço, aquela preguiçinha, aquela desmotivada? A gente tem que analisar. Josué estava lá como nós estamos. Josué estava lá na ação. Estava lá lutando, a parte natural, Josué estava fazendo. Mas o que fez toda a diferença foram as mãos levantadas de Moisés, foi a parte espiritual. Então, quando eu não tenho a minha vida espiritual no lugar certo, o diabo tem vantagem sobre mim. O diabo ganha terreno na minha vida, ele ganha espaço, tudo é espiritual. Tudo é espiritual, mas exige fala atitude. Não adianta o Josué lutar se não tem alguém lá com as mãos levantadas. Não adianta nós fazermos o propósito, porque o propósito vai acabar daqui a pouco. Mas é o que nós falamos na oração, no começo. Nós temos, nós estamos fazendo um propósito, mas esse não é o propósito da nossa vida. O propósito da nossa vida é, independente de um propósito de uma campanha, o nosso propósito é continuar perseverando, buscando. porque Senão eu não vivo essas promessas que eu tanto quero. Porque o que nós acabamos de ler? Bota de novo lá, Hebreus, por favor, Hebreus 10. Vocês precisam perseverar. De modo que quando tiver intercondicional, eu, eu faça a vontade de Deus, aí eu recebo essa promessa. Então vocês precisam perseverar, eu preciso perseverar. A diferença está na perseverança. É isso que nós precisamos entender. Não posso falar, não, eu não aguento mais. Se eu não tomo uma atitude, quer dizer que eu consigo aguentar mais um pouquinho. Eu consigo deixar o jugo ainda no meu pescoço mais um pouquinho. Eu consigo sofrer mais um pouquinho, mais um dia com as hãs, mais um dia com a miséria, mais um dia com a chatice, mais um dia com o casamento triste, mais um dia de envergonha, mais um dia de humilhação, mais um dia de frustração, porque eu não tomei uma decisão hoje. Hoje é o nosso dia. Nós sempre falamos isso. Tem gente que adora viver no passado ou ansioso com o futuro. Adora lembrar do passado, das mágoas, das ofensas, das traições. Da, da, das afrontas, das humilhações, do que teve, do que não teve, do que aconteceu, dos bons tempos, dos maus tempos. Nunca vive hoje e tem medo do, dia, do amanhã, porque não planta. É aquela frase que nós já falamos. Se eu faço o que eu tenho que fazer todos os dias, eu não tenho que ter medo do futuro. Como diz na palavra, eu sorrio para o futuro, porque eu sei que eu estou fazendo hoje. Então nós podemos sorrir para o futuro? Você pode olhar para o futuro assim, é daqui para mais. Eu vou continuar me envolvendo, mergulhando no Senhor, mantendo a minha fidelidade, a minha integridade, crescendo todos os dias, amadurecendo na fé, amadurecendo como homem, amadurecendo como mulher de Deus. E eu sei que o meu futuro já, já é uma bênção, porque as sementes que eu estou plantando agora é de bênção. Ou será que nós olhamos para o futuro tensos? Hum... Eu não estou fazendo o que eu deveria fazer. Eu sei o que eu devo fazer. Eu sei que eu tenho que buscar em Moisés a saída desse problema. Mas eu estou buscando os magos. Eu estou buscando em quem só piora o meu problema. Eu estou buscando na carne. Estou buscando nos meus sentimentos. Eu estou buscando na força do braço. E eu já sei que isso não vai funcionar. Então, lá na frente, quando eu me lembrar, eu vou voltar. Puxa, eu poderia ter feito antes isso. Porque eu tenho agora, eu tenho hoje. Em seguida, pegou o seu cajado. Escolheu no riacho, fala comigo, cinco pedras. Ok, cinco pedras lisas. Colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforge de pastor. E com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Então aqui nós vemos Davi. Ele tinha quantos gigantes para enfrentar? Mas ele pegou quantas pedras? Cinco. Ele sempre fez mais. Ele sempre fez mais. Nós precisamos entender isso. Quantos gigantes nós temos? Ah, eu tenho só um aqui, só o um filisteu. Vou pegar só uma pedra. Não, ele pegou cinco. Porque lá na frente, ele não, perde, não perdeu a oportunidade. Ele, como uma atitude profética, que provavelmente ele nem teve noção sobre isso, mas ele pegou cinco pedras. Aqui em 2 Samuel 1, 22, olha só. Esses quatro eram descendentes de Rafa, em Gate, e foram mortos por Davi e seus soldados. Então, cinco gigantes. Quatro descendentes de Rafa. E foram mortos por Davi e seus soldados. Então, ele, tinha, ele teve uma oportunidade, ele teve a oportunidade de pegar as pedrinhas, ele teve aquele dia. Ele nunca mais teve aquele dia. Ele nunca mais teve aquela, aquela oportunidade, aquela foi a oportunidade dele. Ele tinha que enfrentar o gigante, ele foi pegar as pedras no riacho, e foi lá e pegou cinco. Então, para cada gigante, para cada situação, para cada muralha, para cada problema, nós temos a nossa pedra. Mas nós precisamos dar os passos hoje, os passos de fé. Ele teve a oportunidade de pegar naquele momento, ele não desperdiçou aquele momento. Era aquela oportunidade dele. E para cada um dos gigantes ele matou, simbolizado por uma pedrinha que ele tinha pego naquela oportunidade, lá atrás, vários anos antes. E ele foi destruindo cada um desses gigantes, cada um daqueles problemas. Então, para cada um desses problemas, nós temos a nossa pedra. Para cada um desses problemas, nós temos uma oportunidade de olhar lá para frente, de buscar discernimento, sabedoria, Eu vou fazer mais. Eu buscar, eu tenho agora, eu tenho hoje, eu não posso deixar para amanhã, igual o faraó. Eu não posso suportar mais um dia desse problema, tolerar, eu tenho a vida que eu tolero, você tolera o corpo que você tem, o casamento que você tem. Ah, eu, não, eu, não, eu me sinto mal, você toma um, uma atitude para cuidar da sua saúde? Ah, não dá, porque, opa, já, já apresentou desculpas, então, não dá. Então, se não dá para você, não dá, vamos fazer o quê? Ah, porque eu não suporto. Esse, esse, essa minha vida financeira está muito assim Você fez o que para mudar ela? Você estudou, você melhorou você, você teve uma atitude diferente? Não, porque... Opa, então apresentou alguma desculpa Então realmente não dá, porque tem uma desculpa A gente apresenta as nossas histórias Para a gente não fazer o que deveria fazer Ah, porque eu não sou respeitado Você se dá o respeito Ah, porque as pessoas me tratam assim Você se dá o respeito você age diferente, você dá motivo para as pessoas fazerem assim. Porque quando nós analisamos ali a, a passagem de Neemias, e, e os inimigos falam lá, o ah, que, que, é que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Eles estavam certos? Eles estavam falando uma mentira ou uma verdade dos judeus? Uma verdade. E quem passou aquela imagem para aqueles inimigos? Hã? Eles mesmos, exatamente. Quem constrói a, a, a própria imagem? O outro? Não, eu construo a minha imagem. Então eu posso ter a minha imagem de fraco, de coitado, de derrotado, de molenga, de, 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 de medroso, e não vai ser sua culpa porque eu construí isso? Porque aqueles, aquelas pessoas chegaram lá um dia. Era uma página em branco. Quando você começa um relacionamento com uma pessoa, aquilo é uma página em branco. Todos os dias você está escrevendo alguma linha lá. De força, de dedicação, de determinação, de sabedoria, de autoridade, ou de fraqueza, de desistência, de falta de continuismo, de falta de, de estabilidade, de ser uma pessoa crítica, pessimista, pesada. Ou de ser uma pessoa que puxa para cima as pessoas, puxa aquela pessoa tão otimista, tão bacana, quando eu estou perto dela, tão bacana. Mas teve o um dia que você chegou e que era uma página em branco. Então, assim, não adianta eu falar, não, porque ninguém me respeita. É porque você não se respeita. Você tolera as situações. Você tolera a falta de respeito. Você tolera o desrespeito. Então, nós temos a vida que nós toleramos ter. Porque se eu não faço nada, eu vou tolerar as rãs mais um pouquinho. Se eu não tomo uma atitude de orar, de buscar na fonte certa, quer dizer que eu consigo passar mais uma noite com a rã na minha cama. Na minha panela. No meu banheiro. Eu posso, eu consigo, eu, eu suporto. Porque se eu não quero tomar uma atitude agora, quer dizer que eu consigo sobreviver, viver mais um pouquinho disso. Então, pessoal. Vamos guardar isso. Em seguida, pegou o seu cajado escolheu no riacho cinco pedras. Colocou na sua bolsa. Naquele momento, ele não usou aquelas pedras, mas já se preparou. Às vezes você não sabe o que você vai enfrentar ainda, mas você já se preparou. Você está tomando decisões. Você tomou decisões hoje, você toma decisões hoje de não tolerar mais certas coisas. O Davi, um exemplo clássico que eu sempre dou, ele não, tolerou aquela, ele não tolerou um dia daquela falta de respeito do Golias. Os outros, 40 dias. Então, nós precisamos guardar isso. Para cada gigante, nós temos uma pedra. Para cada situação, nós já temos ferramentas para enfrentá-las. Para cada questão, nós já temos possibilidades, nós já temos capacidade, nós já sabemos onde buscar. Olha no Moisés, é no homem de Deus, é na palavra do Senhor, mas para isso eu preciso perseverar. Então eu não posso temer mais, eu preciso dar os passos fala, os passos de fé. Os passos de fé, eu preciso manter as minhas mãos erguidas. Fala, minhas mãos erguidas. Eu preciso manter as minhas mãos erguidas. Eu preciso decidir hoje. Decida hoje. Decida hoje colocar um ponto final nessa situação. Decida hoje romper com tudo aquilo que você sabe que você está errado, que não pode aceitar, que não deve aceitar, que não pode tolerar. Decida hoje. Decida hoje colocar um fim nessa situação. Porque naquele momento ele se preparou, ele guardou. E ao longo dos anos foram mortos cada um daqueles soldados, da, da, cada um daqueles gigantes, porque na oportunidade que ele teve, ele não, desperdi, não desperdiçou. Amém, pessoal? Amém. Fique em pé, por favor, e eu peço que você pegue o seu propósito, e nós vamos falar com o Senhor, e nós vamos tomar decisões, e você vai sair daqui realmente. Decidido a não passar mais um dia. Ó, quando pode tirar essa desgraça da sua vida? Amanhã, não, é hoje. É hoje. Chega de aceitar o que não é aceitável. Chega de tolerar o que é intolerável. Nós precisamos nos levantar. O povo de Deus não é passivo, não é acomodado. O povo de Deus não se curva, o povo de Deus não fica fugindo, não fica jogando para depois, o povo de Deus não fica na procrastinação. Porque nós temos as ferramentas, nós temos a palavra. Vocês precisam perseverar para que eu venha viver a promessa de Deus. Todo mundo quer a promessa, mas e o perseverar? E o romper, o vencer a carne, o vencer os sentimentos, aproveitar de fato as oportunidades. E não apenas falar, não, porque os dias são maus, então eu tenho que aproveitar ao máximo as minhas oportunidades. Hoje é uma oportunidade. Que uma oportunidade que nós perdemos já várias delas e que agora nós podemos decidir, agarrar, juntar pedrinhas para cada gigante. Derrubar cada um desses gigantes na minha vida. O que, que você toma uma decisão hoje, de resolver hoje, de tomar uma decisão hoje, não deixar para amanhã. De não jogar para depois. Ah, deixa para amanhã, para sábado, para segunda-feira. Ah, segunda-feira agora vai. Fale com o Senhor. Tome decisões em nome de Jesus descida hoje dê os passos de fé mantenha as suas mãos erguidas tudo é espiritual tudo é espiritual tudo é espiritual se o espiritual não estiver com as mãos erguidas não estiver forte não adianta lutar, não adianta correr não adianta fazer um monte de coisas. Não vai funcionar. Josué estava lutando, mas se a Moisés abaixava as mãos, ele era derrotado. O exército era derrotado. Então levante-se no espírito agora. Levante as suas mãos espiritualmente e mantenha erguidas as suas mãos espiritualmente. Faça a sua parte. Tudo é espiritual. Eu te para a partir desse momento o que, que eu chego agora para o Senhor eu falo Senhor é hoje não, não vou deixar para amanhã não não vou deixar mais nada para depois, eu não vou ter mais esse padrão na minha vida, não vou deixar meu trabalho para depois, não vou deixar para quebrar uma barreira com o um filho no casamento para depois não vou deixar mais a minha oração para depois, a minha vida espiritual para depois, eu não vou mais deixar para depois, eu vou quebrar esse padrão eu não aceito mais isso eu não aceito mais deixar as coisas para depois a preguiça a acomodação a vergonha esse é o fruto daqueles que deixam para depois só vai acumulando as coisas só vai acumulando problemas só vai acumulando situações na vida, não nós não aceitamos mais nós não aceitamos mais, Senhor, este padrão maldito nas nossas vidas. Nós não vamos mais deixar o Senhor para segundo plano. Nós não vamos mais deixar, meu Pai, os nossos relacionamentos, nossos filhos, meu Pai, as coisas realmente importantes para depois, Senhor. Nós não vamos ficar buscando as coisas urgentes e deixando as coisas importantes de lado, Senhor. o Senhor é a nossa prioridade, Senhor. O Senhor é a nossa família são as nossas prioridades essas são as coisas que eu não posso tolerar uma vida derrotada, uma vida de humilhação uma vida de coisas paradas e se as coisas estão paradas é porque eu decidi não tomar uma decisão naquele momento deixar para depois não vai ficar mais fácil nós ouvimos isso direto deixar para depois não vai ficar mais fácil nós sabemos disso então vamos romper, vamos romper, vamos nos levantar, vamos nos levantar com essa autoridade, com essa fé, com essa determinação, o Senhor não tem prazer nos que retrocedem, mas nos que avançam e são salvos, salvos. nos que creem e são salvos, nos que avançam, nos que progridem, nos que realmente rompem o que é preciso, então tome essa decisão em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus saia daqui de uma forma diferente saia daqui cheio dessa autoridade desse espírito, dessa decisão tome essa decisão agora tome essa decisão agora não aceita sair do mesmo jeito não aceita tudo que cair nas suas mãos tudo que vier nas suas mãos você vai resolver na hora você vai colocar foco você não vai mais deixar preguiças, preguiça as distrações tomarem conta de você você vai fazer na hora. É um trabalho? É na hora. É uma oportunidade? É na hora. Davi ficou... Aproveitou aquela oportunidade. Só teve aquele momento... Para pegar as pedrinhas. Para cada gigante eu tenho uma pedra. Mas será que eu já aproveitei a minha oportunidade... Já peguei e coletei essas pedras? Ou será que eu fui no mínimo? Ah não, só tem um gigante. Eu vou pegar uma só. Aí quando tiveram os, os, os outros desafios eu não vou estar preparado, então se prepare agora, se prepare agora, Mantenha suas mãos erguidas espiritualmente, não diminua o seu passo, não deixe o desânimo, não deixa a acomodação, não deixa as mentiras do diabo vencerem novamente, de que não está acontecendo nada, não está adiantando nada, não está acontecendo porque ele está mentindo ou será que eu estou dando condição a isso? Ah, pode deixar Moisés, pode deixar para amanhã. Não quero mexer com isso agora, não quero pensar nisso agora. Não quero resolver isso agora não, vou deixar Deus fazer tudo. Se não é prioridade para mim, por que seria para Deus? Se não é prioridade na minha vida, a mudança é disso, por que seria para Deus? O interesse é meu. O interesse é meu, de que essa situação seja mudada. Deus continua sendo Deus. Para Deus nada é difícil. Tudo é fácil. Mas será que eu estou mantendo as minhas mãos levantadas? Ou será que eu já estou me cansando? Me afadigando? Desanimando? Aí ah, eu não saio do lugar. Então tome essa decisão em nome do Senhor Jesus. Pega o seu propósito agora, por favor. E que você levante aos céus. E que você diga, fale para, para o Senhor. Tudo isso que você deseja. Cada situação que você não aceita. Que você não aceita carregar mais com você. Provavelmente algumas delas, se não todas, vieram de situações de acomodação, porque... Aquele povo, aquelas muralhas estavam há 120 anos porque eles foram deixando para depois. Porque eles aceitaram viver e conviver com aquela situação. Então de que adianta reclamar? Ah, alguém tinha que fazer alguma coisa. Olha que coisa feia, não temos muro, não temos proteção. Estamos desprotegidos. Mas o muro era de quem? O muro era deles, a muralha era deles, o interesse era deles então se não era interessante para eles, por que seria para Deus? se para vocês está bom viver assim então fica aí 120 anos ou mais até que chegou alguém inconformado, vocês se inconformado creia nisso creia que vocês se inconformado chegou um nemias, não, pelo amor de Deus chega de humilhação, chega dessa vida desgraçada chega da gente ser ofendido, ser chamado de fracote de frágil de mole, de preguiçoso, de que não dá conta de nada. Deixa subir, uma raposa derruba aquilo lá. Tudo que eles fazem é de qualquer jeito. Tudo que eles fazem não tem excelência. Começa e logo desiste, não aguenta uma pressãozinha. Deixa lá, ninguém dá nada para ele não, porque ele construiu aquela imagem. Muitas vezes nós construímos uma imagem diante das pessoas, diante de nós mesmos, nós acreditamos muitas vezes nessas mentiras. Ah, eu não dou conta, eu não consigo, é muito difícil para mim. A palavra não nos diz isso, não. Nós não somos um projeto imperfeito, defeituoso, porque quando o Senhor nos fez, Ele viu que era muito bom. Então por que que está diferente? Por que que não está muito boa a minha vida? a falha não está em Deus, a falha está em nós, a falha não estava em Deus daquelas muralhas estarem no chão há tantos anos, a falha estava na omissão deles, porque em 52 dias aquilo mudou, porque o Espírito, as mãos levantadas, a parte espiritual foi, foi transformada, a parte espiritual foi restaurada e quando o espiritual foi restaurado, aquelas muralhas foram restauradas, quando o seu espiritual é restaurado, seu casamento é restaurado, sua saúde é restaurada, sua vida financeira é restaurada, tudo na sua vida é restaurado, quando você está com as mãos levantadas, quando você toma decisões, de não se cansar, mas de fazer o que é preciso, de fazer o que é necessário, então creia nisso, creia nisso, porque é para nós, é para todos nós, a palavra é a semente o nosso coração é a terra que terra que é essa? é a terra boa que germina, que frutifica que eu agarro essa palavra com toda a minha força e eu creio nela eu não aceito diferente e eu só saio daqui com a vitória eu não aceito outro resultado senão uma vida vitoriosa ou será que aquele monte de terra, de espinhos e de pedras, que daqui a pouco já se esquece, já, daqui a pouco desiste de novo, daqui a pouco já acha difícil de novo, daqui a, daqui a pouco apresenta desculpas de novo. Qual é a minha terra? Qual é a terra do nosso coração? Não aceite, não aceite, não aceite mais um dia, tolerando algo intolerável aceitando o inaceitável não aceite não aceite isso na sua vida em nome de Jesus meu Deus Todo-Poderoso nós estamos aqui Senhor nós estamos aqui porque cremos Senhor E eu declaro isso eu declaro uma vida transformada eu declaro meu Deus decisões sendo tomadas neste momento Senhor, não amanhã nem essa noite mas agora Senhor, porque essa é a nossa oportunidade, ao sairmos daqui, nós já teremos testes para enfrentar, já, já teremos testes para mostrar onde está a nossa consistência, onde está o nosso domínio próprio, onde está a nossa reprogramação mental, onde está a nossa fé, onde está a nossa consistência, a nossa disciplina, ao sairmos daqui nós já seremos tentados e testados, Seja num trabalho, seja com uma pessoa, seja com os nossos próprios sentimentos e pensamentos. Nós já seremos testados. Vamos deixar para amanhã de novo? Ou vamos romper a desgraça desse padrão? Que não me leva a nenhum lugar bom, mas me leva a muitos lugares ruins. A conviver com as rãs, conviver com a, com a miséria, com as brigas. Com uma vida medíocre, triste, chata, insatisfeita. Nós seremos testados já ao sair daqui, Senhor mas nós cremos eu creio, meu Pai, eu creio nós concordamos aqui, Senhor nós cremos nós cremos, meu Pai, que padrões foram mudados padrões foram mudados dê as mãos, por favor para quem está perto de você vamos fazer uma corrente, vamos orar juntos vamos crer nisso vamos fazer essa corrente de fé, de oração de que nós saímos daqui com padrão mudado nós não saímos mais com esse espírito da procrastinação, da preguiça, de, de sair das nossas bocas. Que é difícil, que eu não consigo, que, que não dá, não dá, que não dá. Não, não aceita isso. Tira do seu vocabulário que você não consegue. Tira do seu vocabulário que isso é difícil demais para você. Tira do seu vocabulário que não é para você. Tira! Tira! já toma essa decisão hoje já toma essa decisão hoje decida agora decida hoje a sua vida decida hoje a sua vida nunca mais vai sair da minha boca eu não posso, eu não consigo, é difícil eu não vou mais ser dominado por uma comida eu não vou ser mais dominado por uma preguiça eu não vou mais ser dominado por uma emoção por uma raiva, uma inveja eu não vou mais ser dominado por uma tristeza, por uma notícia negativa. Eu não vou mais ser dominado pelas desgraças. Eu vou ser dominado pela palavra, pelo Espírito Santo. Porque todos que são dominados pelo Espírito Santo são homens e mulheres poderosos, que fazem proezas, que são intencionais, que não são conduzidos, dominados pela boca, pelo estômago, pela mente, pelos olhos, mas pelo Espírito Santo pela fé, pela autoridade que nós recebemos, esse é o Espírito dos vencedores, meu Deus querido, nós declaramos, nós concordamos, nós ligamos, meu Pai, aqui na terra, essas orações, meu Pai, declaramos um povo forte, um povo poderoso, um povo abençoado, um povo que te ama, um povo que faz proezas, um povo que não se entrega, um povo que não desiste, mas que decide agora, decide no momento, na oportunidade que tem de fazer diferente, de fazer a sua vontade, que não precisa esperar lá na frente, depois de tanto tempo olhar para trás e depois ter só arrependimentos. Não, Senhor, nós cremos, nós cremos, meu Pai, nós concordamos, nós tomamos posse, Senhor, de cada oração, nós ligamos, meu Pai, cada palavra, cada oração que aqui foi feita, Senhor e nós declaramos um povo abençoado um povo de restaurações casamentos, crianças meu Pai, né, financeiro saúde, cada situação apresentada meu Pai, causas na justiça, situações meu Pai na imobiliárias situações meu Pai, sentimentais resolvidas, mudadas decididas em nome do Senhor Jesus é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos meu Pai porque cremos na sua Palavra muito obrigado, Deus querido. Nós temos a certeza que de palavras como essa, Senhor, de 52 dias poderosos como esse, Senhor, virão milhares e milhares de testemunhos, virá, meu Pai, uma nação de pessoas realmente diferenciadas, com o padrão, o povo do Senhor, meu Deus, um povo diferente, um povo que age, um povo que tem fé, um povo que é otimista, um povo que acredita, um povo que não perde tempo, Senhor, um povo diferenciado, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, muito obrigado, Deus querido, amém.